0: Meus amigos, muito boa tarde. É, o tema que eu queria propor para a nossa conversa de hoje é o da estabilidade do servidor público. Nós estamos aí em meio a uma proposta de reforma administrativa que pretendia tocar nesses tópicos. Né? A discussão que inicialmente se fazia no governo era a de é, tornar mais difícil a aquisição da estabilidade, né? seja estendendo o prazo do estágio probatório ou tornando mais difícil enfim, criando avaliações intermediárias tornando efetiva, vamos dizer a avaliação de desempenho periódica. É claro que propostas nesse sentido encontram enormes resistências a prova disso é que no parecer realizado sobre a PEC 32 do deputado Arthur Maia que foi divulgado recentemente, retira muito desse espírito e, claro, mantém a estabilidade de alguma forma até atribui uma proteção adicional a alguns cargos né, que não poderiam ser objeto nem de contratação temporária por parte da administração ela só, poderia, só poderiam ser exercidos por servidores estáveis, né, então essa esse reforço e quando a gente olha o rol desses cargos, eles são boa parte do que, é, do que são as atividades administrativas, então efetivamente é, os estáveis ganharam nessa nova, a se manter a, a, a reforma administrativa tal como está, é, eles ganharam uma proteção adicional, e a única novidade é, quanto a esse tópico é a possibilidade de que cargos considerados obsoletos ou desnecessários assim qualificados por lei podem ser já o desligamento dos servidores mesmo os estáveis e nessa hipótese claro mediante uma indenização só para nós mantermos aqui a unidade de terminologia né o que é a estabilidade estabilidade é a imunidade do servidor contra demissões fora da hipótese de falta grave apurada mediante processo administrativo ou judicial. O servidor estável só perde o cargo se cometer aí realmente uma falta grave. É importante notar que, antigamente, e antigamente eu digo antes de 1966, o regime de estabilidade também era a norma no sistema privado. O empregado CLT, ele, após cumpridos 10 anos de trabalho, ele adquiria aquilo que se chamava estabilidade decenal. E, claro, poderia ser demitido por justa causa, mas sem justa causa, ele, não é que não pudesse ser demitido, ele poderia, porém, ele faria jus a uma indenização bastante razoável. Então, a ideia de estabilidade no setor privado, pré-1966 tinha essa essa ideia de proteção adicional via é, indenização e o que aconteceu em 1966 é, se instaurou se criou o FGTS que é um fundo para o qual o empregado e o empregador contribuem mensalmente e que pode ser sacado enfim uma das hipóteses de, de saque é a, a demissão sem justa causa né então, é, trocou-se a estabilidade decenal, no setor privado, pelo FGTS. É, no setor público, como a gente vê hoje, né, a estabilidade não, 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 não tem esse caráter só de, de propiciar uma indenização em caso de demissão, né, ou de demissão imotivada é, e, e ou sem justa causa é uma verdadeira imunidade, e isso, isso, a meu ver, aproxima mais a, a estabilidade atual do que a gente entende por uh, vitalicidade, do que dessa estabilidade que existia no âmbito privado, já que não é que o, o ocupante do cargo pode ser demitido e aí ele ganha uma indenização, né? é mais do que isso, né? ele não pode ser demitido. Quais são as justificativas intelectuais para a, a estabilidade, para essa figura? Né? A meu ver, são três os argumentos que normalmente são utilizados pelos defensores da estabilidade. Né? O primeiro é a ideia de que é, o interesse público fica protegido quando você tem servidores que não podem ser removidos de acordo com a conveniência dos governantes de turno. Né? É, mas permite que, em caso de, de, de qualquer instabilidade política ou de mudança de governos, o Estado em si não pare. É, é um pouco aquela ideia da administração monolítica, né, do Frederico II, de que é, a burocracia estatal não se confunde é, nem com a sociedade civil e nem muito menos com os ocupantes de cargos políticos. É né? de que é, a, essa burocracia seria uma terceira coisa e que deveria ser, por sua própria natureza, necessariamente permanente. Né? É, e a, o terceiro dos argumentos que normalmente são a, a, colocados pelos defensores também da, da estabilidade é a ideia de que é justo com o servidor, né, que, que lutou tanto, estudou, prestou concurso, é justo que se dê a ele é, algum tipo de garantia de permanência a, no cargo. A seu turno, os argumentos contrários a, também são relevantes, há né, opositores do, do, da figura da estabilidade. É, o primeiro dos argumentos é o argumento da essência. É, não, é, não seria eficiente você manter né, um corpo ah, de servidores ah, praticamente imutável é, e, e, do qual você não pudesse inclusive cobrar é, desempenho a ideia da avaliação periódica de desempenho que, que foi inserida na constituição pela, pela reforma de 1998 é, guarda um pouco essa ideia mas a, a e o problema, no fim das contas, dessa avaliação de desempenho não é, não é a figura em si, é o fato de que ela é pouquíssimo utilizada na administração pública. Né? A administração pública não interiorizou padrões de eficiência que ela pudesse aplicar na avaliação dos seus servidores. Então é um problema, a meu ver, mais de execução do que da figura em si. É, bom, mas de qualquer forma, o argumento permanece. Né? É, com um corpo enorme de servidores estáveis, eu não tenho a flexibilidade necessária para agir com eficiência. Um segundo argumento é de que a, a estabilidade limita a discricionariedade do administrador público. Ele fica sem espaço para manobrar, para direcionar o Estado, para direcionar inclusive a burocracia do Estado, para as finalidades que ele julga mais convenientes, mais oportunas, que vão atender melhor o interesse público. Né? Então você acaba é, podando as possibilidades de escolha do administrador público. É, terceiro, que é um argumento talvez ligado a esse segundo, é a ideia de que a, um corpo de, de, de servidores estáveis, né, que compõe sei lá, 80, 90% do, do total de servidores, é, significa ah, impedir né, que as escolhas democráticas é, se imponham. Né? Então, digamos que amanhã é, é, se eleja um governo com uma diretriz mais liberal ou neoliberal, o que quer que seja, né, mas que conta com apoio popular. É, esse governo não vai ter a, a possibilidade de mexer no funcionalismo público. Né? E, de outro lado, do, também. Né? Então você, quando cria limites ali para provimento de cargos públicos, você também vai, vai enrijecer as escolhas de um, de um governo com diretriz não liberal, diferente disso, né? de esquerda ou de direito, o que quer que seja. Então é, existe esse argumento democrático. É, eu costumo dizer que a prova da sobremesa está em comê-la. Né? Então nós precisamos entender como a coisa funciona na prática que é para nos decidirmos favoravelmente à estabilidade, que é para recusarmos a figura e, e procurarmos alternativas. Né? É, o primeiro ponto da nossa investigação, a meu ver, tem que ser entender os incentivos do administrador público. É, quando nós analisamos, a meu ver, nós verificamos que ele não tem tantos incentivos assim para promover grandes mudanças, no corpo de servidores públicos. Primeiro, veja-se, setores como educação e saúde, que tem ali, vamos dizer, uma quantidade intensiva de servidores, muitos dos quais estáveis. Nesses setores, o poder público, de todas as esferas, federal, estadual, municipal, é obrigado a manter um certo nível de gastos, um mínimo orçamentário obrigatório. É, nessas circunstâncias né, é, pelo menos para essas áreas o administrador público não vai ter incentivos para querer reduzir o corpo de funcionários e tudo mais né. eu já cheguei a ver é, fiz uma vez uma defesa de, de contas de um prefeito de, uma, de, uma, de um município do interior de são paulo e é, o sujeito tinha lá uma obrigatoriedade de aplicar recursos em saúde em, em educação e sobrou dinheiro, porque cargas vagas, sobrou no fim do, no fim do ano. É, e ele tinha que aplicar. Né? O que, que ele fez? Ele instituiu um bônus lá para os professores, para os uh, trabalhadores da, da educação, para configurar ali a aplicação obrigatória dos recursos que ele tinha que aplicar. Então, uh, os incentivos aí são, em razão dessa, desse constrangimento orçamentário, os incentivos são, uh, vão para o lado oposto, né? É, mas, é, o uh, ocupante, do, estou falando aqui o, o chefe do executivo, né, ele é responsabilizável né, perante o legislativo, perante o, o, a população, né, perante o universo de eleitores, uh, pelos resultados. Né, então, é, se houver falhas de serviço, se houver algum tipo de... de problema de prestação, de qualidade de prestação de serviços públicos, de modo geral, a população, é ele que vai que vai é, arcar com esse custo, né tanto em termos eleitorais, quanto eventualmente em termos aí, de responsabilização é, civil, administrativa e tudo mais. É, isto, é claro, é, não funciona como um incentivo para que ele retire pessoal, né é, pelo contrário, a meu ver também é, me parece um incentivo para que ele é, é, mantenha né, os servidores estáveis ou, ou, ou pelo menos não, não projete uma redução drástica né, do corpo de, de, de servidores é, assim qualificados. Ainda no, no ponto, tratando dos incentivos, o administrador público ele não pode simplesmente reduzir o número de servidores de uma determinada categoria, de uma determinada área, sem oferecer uma justificativa. Esse tipo de decisão, por mais que seja, em certo grau, é, discricionária, é, pelo, mesmo pelo fato de que é discricionária, ela não dispensa a devida motivação, ou seja, ele tem que dar uma motivação em termos de interesse público, né, de eficiência, porque aquela redução é, ou aquele corte de funcionários será mais eficiente e atenderá melhor o interesse público do que a, manu a sua manutenção. Então existe um ônus argumentativo forte para o administrador público quando ele decide tomar uma medida, por exemplo, de redução de quadros. Então eu não consigo ver isso como um incentivo favorável a essa prática. O ponto central dessa discussão, me parece, do ponto de vista do servidor, é a ideia de que, como ele estudou muito e passou num concurso difícil, concorrido, o cargo ao qual ele acedeu passa a integrar o seu patrimônio. É como se houvesse aí, entre aspas, uma privatização do espaço público. Né? O cargo é dele e de mais ninguém. Né? É, eu não estou dizendo que esse raciocínio é errado, acho que do ponto de vista de quem se esforçou para ingressar numa carreira, é, faz perfeitamente sentido, faz um sentido ah, ah, muito óbvio até. Né? É, o ponto é o seguinte, é, como é que nós podemos levar este ponto de vista, ou co compatibilizar esse ponto de vista com as demandas né, de maior eficiência no serviço público? Né? É... Um ponto que ninguém questiona e que é, me parece que escapa a, a, a reforma administrativa, tanto na sua versão proposta pelo governo, quanto a que está agora a, já modificada em discussão na Câmara, é a ideia de que, por exemplo, né, o concurso público ah. é, não pode ter essa função de... de, de de dar ao, ao vencedor ou de dar ao classificado a, a propriedade do cargo né? é, a sua função me parece né, ou pelo menos a sua função mais adequada é a de uh, um, uma pré-qualificação ou se nós quisermos aí usar o jargão das, das licitações né, é um, é, vamos dizer é um, é um ato de habilitação daquele indivíduo para uma determinada carreira, ou para uma determinada categoria de cargos e tudo mais. Né? O que nós poderíamos pensar é o seguinte, né? é, é adotar efetivamente essa disciplina é, para os concursos públicos, ou aquele que passa num concurso, né? ele fica apto a ser contratado pela administração, mas num regime uh, muito próximo ao regime privado. E se eventualmente ele for demitido por qualquer razão, como eu disse, né, os incentivos não são grandes para que isso aconteça, mas se ele for, é, ele não perde, vamos dizer, essa vantagem, né, esse, esse esforço que ele conseguiu ao ter participado de um concurso e, e, e de uma forma vitoriosa, ter se classificado bem e tudo mais. Né. Ele continua apto a ser contratado por outras administrações públicas é, para categorias é, equivalentes. Né. Então, vamos dizer... É, ele passa a competir num mercado de trabalho público, né? e outros entes federativos, ou dentro do próprio, do próprio ente uh, no qual ele, ele ocupava um cargo que, que deixou de fazer sentido, ele continua sendo apto a ser contratado. E aí o processo de contratação uh, no setor público também se aproximaria daquele do setor privado. Né? Uh, vamos dizer com o um departamento de RH federal, ou estadual, ou municipal, que tratasse ali de fazer os processos seletivos daqueles que estão pré-qualificados ou habilitados né, é, mediante concurso público. É, talvez deslocar a, a função do concurso público para essa outra, né, de permitir que o sujeito é, compita num, por posições dentro do poder público, é, talvez resguarde essa ideia de que o esforço do sujeito, né, o esforço para que ele para passar num concurso, para é, é, enfim ingressar numa carreira, é, continua pagando. Né? Então ele, ele, ele é, o bem que ele vai ter para si não é o cargo em si, né, já que deixaria de haver estabilidade, mas a, a possibilidade de concorrer para outras vagas. Né? É, isso talvez faça é, é, sentido e infelizmente não, não, não se está nem debatendo. Né? Nós, é, é um grande erro nosso, né, como administrativistas e, e, e como estudiosos aí da administração pública, é achar que as coisas são dados da realidade, né? que não podem ser diferentes. Podem. Né? É, o que nós precisamos entender é como é, os incentivos funcionam na prática, né? como os agentes eh, envolvidos aí, os interessados tendem a agir dadas determinadas circunstâncias e adotarmos aquelas que que mais sejam eh, propícias a uma atuação eficiente. Claro, né, como nessa hipótese que eu cogitei aqui, eh, preservando também as expectativas daqueles que que participam ali como 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 candidatos a a, a cargos públicos. Eu fico à disposição, né, como sempre, para as observações. Eu sei que esse assunto é muito polêmico. Tem sim uma, uma resistência grande, né, sobretudo daqueles que, que, que ocupam cargos públicos, o que é absolutamente natural. E é, é eu diria, uma resistência de, é, totalmente de boa-fé. É, mas nós precisamos discutir o tema. Né, e esse tema tem que ser discutido de forma completamente é, aberta. Bom, eu me despeço, é, o episódio de hoje ficou curtinho, mas é, era só para nós é, iniciarmos esse debate, talvez é, nós voltemos a, a tratar da reforma administrativa, tem vários tópicos ali que são interessantes e que merecem a nossa reflexão. Um abraço, boa tarde para vocês.